0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. In dieser Woche, in dieser Osteroktav Anfang April 2018 schauen wir auf das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Unter diesem Titel, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, fand ja eine Tagung statt in Trier im Februar 2018, wo es im Besonderen um die Zukunft der Priesterausbildung ging und da hören wir heute einen Vortrag vom Trierer Kirchenrechtler Professor Bernhard Schneider, Priesterbild und Priesterausbildung. Bildung im Wandel ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus. In diesem Monat April, am 22. April, findet ja der 55. Weltgebetstag für geistliche Berufe statt und dass dieses Gebet für geistliche Berufe und nehmen wir mal unser Thema, insbesondere die Priesterberufungen, dass dieses Gebet mehr als notwendig ist, das hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mehr als deutlich gezeigt, davon kann es, weiß Gott, nicht genug geben. Was ist angesichts der rückläufigen Zahlen an Priestern und Priesterberufungen für die Zukunft anzugehen in der Kirche, darüber macht man sich in den Diözesen vor Ort und eben auf so einer Tagung wie der Tagung in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, macht man sich intensive Gedanken. Und wenn es um die Zukunft geht, so hat sich immer wieder gezeigt, tut es sehr gut, mal einen Blick in die Geschichte zu werfen. Das hat der Trierer Kirchenhistoriker Professor Bernhard Schneider bei der Tagung in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, dann auch getan. Professor Bernhard Schneider kennt sich sehr gut mit dem neuzeitlichen Katholizismus, insbesondere in in deutschen Landen aus und sein Thema war Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus in diesem Vortrag hatte das Auditorium in Trier doch an der einen oder anderen Stelle überrascht. Immerhin, seien wir ehrlich, wir denken ja oft so im Rückblick, naja, als im 16. Jahrhundert als Antwort auf die Reformation die Kirche beim Trienter Konzil ihre Verhältnisse geordnet hat. Da ist es eigentlich so durchgängig bis heute mit rechten Dingen zugegangen. Das ist gerade auch in Bezug auf das sakramentale Priestertum doch ein kontinuierlicher Durchgang durch diese letzten 450 Jahre. Aber da war schon einiges im Wandel, wie Professor Schneider aufzeigen konnte. Lassen Sie sich diesen Vortrag jetzt nicht entgehen von Professor Bernhard Schneider aus Trier, Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel. Ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus.
1: Art und Weise der Vorbereitung der Weihekandidaten sind vor allem, soweit es die äußere Form der Vermittlung von notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnissen betrifft, gänzlich dem historischen Wandel unterworfen. Ein solcher Wandel hat in der Kirchengeschichte schon mehrfach stattgefunden. Diese programmatische Aussage von Heinz Finger kann auch als Orientierungshilfe für meine Ausführungen heute Morgen denken, er dienen. Hinzufügen lässt sich, dass nicht nur die Priesterausbildung in dieser Form dem historischen Wandel unterworfen war, sondern auch das Priesterbild, das häufig oder immer mit einer solchen Ausbildung verbunden ist. Das Priesterbild als Konstruktion dessen, was ein Priester sein soll. Priesterbilder sind in diesem Sinne nicht Realbilder, nicht Abbildungen, wie Konrad Baumgartner das nennt, des Phänotyps Priester, also des Priesters, wie er jeweils in einer konkreten historischen Situation begegnet. Wir machen den Durchgang, oder ich mache mit Ihnen den Durchgang durch 500 Jahre, beginne mit dem Trienter Konzil führe sie dann über die Stationen der nachtridentinischen Entwicklungen bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, wo dann ein Blick auf die sogenannte katholische Aufklärung zu werfen ist, die neu einsetzende Umgestaltung der Priesterausbildung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die dann bis in die Konzilszeit oder bis zum Beginn der Konzilszeit reicht. Das sind die großen Stationen. Am Schluss ziehe ich ein ganz kurzes Fazit. Ich beginne, wie angekündigt, mit dem Trienter Konzil und einem ersten Blick auf die vorkonziliare Situation, denn sie setzt das Maß dafür, was das Konzil in Angriff zu nehmen hat. Vor dem Konzil von Trient, also in der mittelalterlichen Kirche, gab es kein Leitbild eines Priesters, hat Hubert Jedin einmal formuliert und er meint damit, dass es keine bildhafte Umschreibung priesterlichen Tuns gab, die gewissermaßen normativen Standard hat und über das hinausgeht, was eine einfache Beschreibung der verschiedenen priesterlichen Tätigkeiten darstellt. Wichtiger war die Darstellung des gegliederten kirchlichen Amtes des was Sie hier abgebildet sehen in einer Darstellung aus der Zeit um 1520, beginnend eben vom Papst bis hinten, am Ende zu den Benediktinern und Bettelordensmönchen, die gegliederte Kirche, der Stand des Klerus, das war die Leiterscheinung, unter der man eben hier in der Gesellschaft, des, auch des Spätmittelalters, die Priester auch einsortiert hat. Das Priesteramt dieser Periode ist zudem nicht zu verwechseln, mit einem Seelsorgeamt, wobei wir über den Begriff des Seelsorger, Herr Kardinal, Sie haben es gestern angesprochen, intensiv durchaus nachdenken dürfen. Die cura animarum wird dann erst zu einem entscheidenden Zielpunkt des Trienter Konzils werden, das die seelsorgliche Verpflichtung bestimmter kirchlicher Ämter eben normativ festschreibt. Es gab vorher keine notwendige Verbindung zwischen Priestertum und pastoraler Verpflichtung. Das ist ganz wichtig zu beachten. Ein Domaltarist, der hier im Dom von einem schmalen Einkommen als Altarist gelebt hat, der hatte keine seelsorgliche Verpflichtung. Der hat seine Messe zu halten und damit war gut. Das müssen wir uns, wie gesagt, immer wieder in Erinnerung rufen. Genauso wie wir uns in Erinnerung rufen müssen, dass der Zugang zum Priestertum keineswegs an eine universitäre Ausbildung gebunden war. Es gab zwar eine sehr begrenzte Akademisierung des Klerus im 15. Jahrhundert, das Gros der Priester hat aber sein Handwerk in einer Lehre bei einem anderen Priester gemacht. Also es ist eine kleine Elite nur, eine wirklich winzige Elite, die ein abgeschlossenes Theologiestudium mitbracht. Und die gingen in der Regel nicht, wie wir sagen würden, in die Pfarrseelsorge. Das waren die Spezialisten in den diözesanen Verwaltungen oder eben diejenigen, die dann wiederum in die Universitätskarriere gingen. Das ist der ganz grob skizzierte Hintergrund, der das Konzil von Trient dazu veranlasst hat, sich mit dieser Problematik näher zu befassen zumal diese Problematik augenscheinlich auch zu den Erfolgen der Reformation nicht unwesentlich beigetragen hat. Hubert Jedin formuliert die dem Konzil aufgegebene Problemlage so. Es gab viel zu viele Priester, viel mehr als die Seelsorge es erforderte, aber viel zu wenige, die die für sie unumgänglichen Qualitäten besaßen. Zitat Ende. Das Trienter Konzil hat ganz am Ende seiner Beratungen im Jahr 1563 erst sich intensiver mit dem Priesteramt der Seelsorge und den Erfordernissen für ein Seelsorgeamt beschäftigt. Es hat dabei selbst kein elaboriertes Priesterideal entworfen, sondern sich zum einen auf die Klärung der dogmatischen Fragen, was das Weihepriestertum angeht, beschränkt, und hier vor allen Dingen den Akzent gelegt auf die wiederum Kontrastierung, auch das klang gestern bereits an bei Ihnen, Herr Kardinal, auf die Kontrastierung zur äh, lutherischen Umschreibung der Funktion in der Verkündigung des Wortes, also die Konzentration des Priestertums als Weihepriestertum auf den Vollzug des Messopfers. Das ist für das Konzil und die ganze nachtridentinische Entwicklung die, der herausragende Bezugspunkt in der Definition dessen, was ein Priester ist. Er ist derjenige, der amtlich dazu bestellt ist, das Messopfer zu verziehen. Die zweite Fluchtebene der Diskussion ist die Seelsorgereform. In der Tat geht es um die cura animarum. Und das ist wichtig, dass dieses Konzil gerade darin einen Schwerpunkt hatte, weil eben zu erkennen war, dass Seelsorge viel zu wenig bisher im Blick gewesen war. Aus dieser Seelsorgsorientierung heraus entwickelt man dann indirekt doch ein Priesterbild. Und zwar das Priesterbild, das in der Sessio 23 im Klerusdekret die Reformation festgehalten wird, ist das Bild vom guten Hirten. Gemeint ist der Hirt, der seine Schafe kennt, sie führt und mit Liebe umsorgt. Mehr entfaltet, theologisch durchbuchstabiert, biblisch grundiert wird das, dieses Bild allerdings vom Konzil in diesem recht schmalen Text nicht. Im Zentrum steht mit dem Bild, ich wiederhole mich, die Ausrichtung auch des priesterlichen Dienstes nun auf die Seelsorge. Deshalb verlangt das Konzil auch die entsprechenden Qualifikationen für die Kandidaten. Und es verlangt die Residenz der Amtsinhaber vor Ort. Das musste wieder neu eingeschafft werden, weil durch die bekannte Tatsache, dass man mehrere Pfunde innehaben konnte, man zugleich eben Pfarrer in Koblenz, Pfarrer in Brümm und dann auch noch Pfarrer äh, irgendwo im Trierer Beritt sein konnte. All das ist, äh, sofern man nicht heilig äh, ist, äh, kaum in einer Person zu lösen. Probl das Problem der Wundenkumulation war eines der äh, ganz großen, herausragenden Probleme. Nur in diesem Kontext ist jetzt zu verorten, was das Konzil von Trient im Rahmen dieser Klerusreform über die Ausbildung des Klerus zum sogenannten Seminar aussagt, das berühmte Seminardekret des Trienter Konzils. Erst gegen Ende des Konzils setzt sich nämlich die Erkenntnis durch, dass die bisherigen Zugänge zum Priestertum nicht für genügend qualifiziertes Personal sorgen. Man sucht also nach neuen Zugängsmöglichkeiten. Dafür findet sich im Konzilstext die zwei Bezeichnungen. Einmal die Bezeichnung Seminar, was so viel wie übersetzt Pflanzschule heißt, also ein, eher ein gärtnerischer Begriff, ein landwirtschaftlicher Begriff, die Pflanzschule, das Seminar, oder synonym Kolleg. Das ist ein Begriff, der gut etabliert war im universitären Bereich des Mittelalters. Ziel war es mit dieser neuen Einrichtung, die dem Diözesanbischof unterstehen sollte, eben eine Neuzugangsmöglichkeit für eine bestimmte Anzahl, ich zitiere, an Jungen der Stadt und der Diözese zu schaffen, die in einem Kolleg zu verpflegen, religiös zu erziehen und in den kirchlichen Lehren zu unterrichten waren. Aufnahmefähig waren Jungen ab dem zwölften Lebensjahr, die bereits lesen und schreiben konnten und aus einer legitimen Ehe stammten. Besonders gerichtet war das Angebot an Söhne armer Leute explizit so im Text festgehalten, also damit an junge Männer, junge Menschen, Jungen, die sich keinen Universitätsbesuch leisten konnten. Insofern war die Gründung, die Angeordnete, die äh, Gründung von Diözesanseminaren in allererster Linie ein Akt der karitativen Diakonie. Theologische Inhalte waren im Stoffplan, den das Konzil hier beschreibt, nur in ganz basaler Weise vorgegeben. Und das auch nur als auswendig zu lernender Stoff. Ediskere heißt es ausdrücklich. Die Heilige Schrift, die kirchlichen Bücher, die Predigten der Heiligen. Seelsorge scheint auf, wiederum als auswendig zu erlernende rituelle Praxis. Das theologische Anforderungsprofil kann nur als äußerst bescheiden beschrieben werden. Halten wir fest, und das ist wichtig auch für die anderen Kapitel, es ging um eine zusätzliche qualifizierte Ausbildungsmöglichkeit und nicht darum, das Priesterseminar an die Stelle der Universitätsausbildung treten zu lassen. Mit dem Seminardekret war im Übrigen auch nicht vorgeschrieben, dass alle zukünftigen Priester dort zu leben hatten, sondern es war eben für eine begrenzte Anzahl von Jungen eben eine zusätzliche Möglichkeit. Zweites Kapitel, die nach Konziliaren Entwicklungen, also nach Konziliar, nach dem Konzil von Trient, die bis in das 18. Jahrhundert reichen. So wichtig die Dekrete, die Texte des Konzils auch waren, so waren sie doch zunächst einmal wie alle Reformen, auch unsere Diözesan-Synode, nur ein Stück Papier. Ob sie in der Praxis Erfolg hatten, ist in der Forschung mit Blick auf das Trienter Konzil sehr umstritten. Zu beachten bleibt dabei, dass selbst bei einem unterstellten Erfolg der Erfolg sich nicht in Jahren und Jahrzehnten einstellte, sondern in Jahrhunderten. Etwa hier im Trierischen kann man nach 200 Jahren davon reden, dass ein größerer Teil der Trienter Reformbeschlüsse in Praxis umgesetzt war. Große Differenzen nach Regionen und Ländern. Auch die Entwicklung der Priesterseminare war keine schlichte Erfolgsgeschichte. Klaus Ganzer meint zwar, dass die Trienter Reformdekrete dort die nachhaltigsten Erfolge hatten, also im Bereich der Priesterausbildung und der Gründung von Priesterseminaren, während Peter Herrsche vom vollständigen Scheitern der Priesterseminare spricht. Er meint das mit Blick auf die Diözesanseminare. Sieht man auf das Alte Reich, dann muss man feststellen, dass es einige wenige frühe Gründungen gab, wie das Kollegium Willibaldinum in Eichstätt, 1564 gegründet, während das Gros der Gründungen in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fällt, Trier 1773. Wir finden uns hier in den Örtlichkeiten des damals neu geschaffenen Priesterseminars nebenan. Herr Kardinal, Sie wohnen in dem Bau im Clementinum, Gebaut von dem Herrn, den Sie hier groß an der Stirnwand dieser Promotionsaula sehen, Erzbischof Clemens Wenceslaus, Münster 1776, Paderborn 1777. Die Regel waren die späten Gründungen, nicht die frühen. Am Beginn des Dreißigjährigen Krieges hatte gerade mal ein Drittel der deutschen Diözesen ein Diözanseminar und einige Davon gingen auch dann gerade durch den Krieg wieder ein. Selbst wenn ein diözesan eingeführt wurde, darf man sich hier nicht von der Annahme leiten lassen, dort hätten alle zukünftigen Priester gelebt und ihre Ausbildung erhalten. Dafür waren sie regelmäßig viel zu klein. Etwa im Münsteraner Seminar, 1776 gegründet, war Platz für 15 bis 20 Kandidaten. Im besten Fall hat man nachweisen können, hat ein Drittel der Diözesanpriester die Ausbildung im Seminar. Im besten Fall. Häufiger war mittlerweile im 18. Jahrhundert der Besuch einer Universität und viele Kandidaten haben ihre theologische Ausbildung an einem Jesuitenkolleg, also an einem Jesuitengymnasium mit angeschalteten Kursen für Philosophie und Theologie erhalten. Selbst im 18. Jahrhundert war das Modell der Lehre bei einem Priester, bei einem anderen Priester, immer noch nicht ausgestorben. In Deutschland weniger geworden, in Süditalien noch immer die Regel. Auch hier ganz kurz festzuhalten, mit Peter Herrscher, ich zitiere, das Quasi-Ausbildungsmonopol bekam das Priesterseminar erst im 19. und 20. Jahrhundert. Vorher bestand niemals eine strikte Verpflichtung, ein Seminar zu besuchen. Die nachtridentinischen Reformkräfte griffen die tridentinischen Vorgaben für einen auf die Seelsorge ausgerichteten Klerus auf, konkretisierten sie und geißelten die weiterhin bestehenden Missstände in der Seelsorge mit scharfen Worten. So schreibt der gelehrte am Germanicum in Rom ausgebildete Trierer Weihbischof Peter Binsfeld in seinem pastoraltheologischen Handbuch am Ende des 16. Jahrhunderts. Auch davon war gestern schon die Rede, er greift auf das AT zurück. Sie weiden sich selbst, aber nicht ihre Herde. Was verloren ist, suchen sie nicht. An vielen Orten ist, man kann es nur mit Schmerzen sagen, der Priester so wie das Volk. Zitat Ende. Hier beschreibt Peter Binsfeld das Ideal des guten Hirten als normatives Leitbild und im Selbstbild des nachtridentinischen Klerus ist dieses Bild tief verankert. Eine Auswertung von Predigten aus der Zeit 1660 bis 1710 hat das nachdrücklich bestätigen können. Das ist das wichtigste Bildmotiv, was hier in Predigten zum Priesteramt aufgerufen wird. Klagen wie die von Binsfeld sind zunächst einmal Klagen. Es ist nicht einfach ein Abbild der Realität. Gleichwohl haben wir durch die Forschungen an den Visitationsakten etwa für das Erzbistum Trier, aber auch für das Erzbistum Köln hinreichend äh, gute Studien gewinnen können, die einiges davon verifizieren und auch deutlicher ein Realbild des Phänotyps Priester aufzeigen können. Es begegnet, bitte äh, zugespitzt in der Summe, nie ist die Einzelperson gemeint bei einer solchen Charakterisierung, es begegnet ein Klerus, der seine Tätigkeit als routinemäßig ausgeübten Beruf zum Lebensunterhalt vollzieht und sich in Bildung, Gehabe, Kleidung und Lebensstil nicht sonderlich vom Volk unterscheidet. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts waren dann einige signifikante Erfolge eingetreten, immerhin das. Man, mit Erfolg hatte man die dauernde Anwesenheit in der Pfarrei eingefordert. Auch die Sakramentenspendung und die Feier der Eucharistie vollzog der Pfarrklerus nun andächtiger und pflichtbewusster als am Beginn der Reform. Echter seelsorglicher Eifer über das gebotene Mindestmaß hinaus war noch immer nicht weit verbreitet. Ebenso wenig war die Bereitschaft einfach da, sich intensiv in der Katechese und Glaubensverkündigung zu engagieren. Die sogenannte Christenlehre als Zusatzpflicht war über Jahrhunderte immer wieder ein Desiderat, das die Visitatoren den Priestern in ihr Pflichtenbuch einschreiben ließen. In der Lebensführung des Klerus blieb vor allem das Laster der Trunksucht noch immer eine oft monierte Schwachstelle, während die Klaren über den Konkubinat deutlich zurückgehen. Es gibt einen interessanten Reisebericht, sicher etwas Tendenziös von Georg Forster. Auf dem Weg nach Frankreich kommt er durch die Eifel und beschreibt dann wunderbar die rotglühenden, von Schnaps glühenden Nasen der Eifelpasteur. Die Pfarrer selbst waren und blieben in ein Netz vorwiegend rechtlich bestimmter Beziehungen zum Patronat, und zehn Tern, ah, das ist der gute Hirten nochmal, Entschuldigung, das habe ich gerade übersprungen. Sie sehen auch an dieser Darstellung aus der äh, eine, eine Grabepitaph in Münster-Maifeld, also in unserem alten Erzbistum Trier, ein Stiftskanoniker, der hier sich in seinem Grabepitaph bewusst auf das Vorbild des guten Hirten nochmal bezieht und damit selber sich in die Pflicht als Seelsorger nimmt. Ja, die rechtlichen Beziehungen, in denen ein Priester stand, symbolisiert hier dieses Bild. Es stammt zwar schon aus dem Spätmittelalter, aber am rechtlichen Gefüge hat es sich auch in der nachtridentinischen Zeit daran wenig geändert. Besonders spaßig und schön finde ich in dieser Klare die Epistola de Miseria Curatorum et Plebanorum. Die Haushälterin, die mit dem Kochlöffel über dem armen Pfarrherrn hier droht und ihn auch noch verfolgt. Nicht genug, dass hier der Bischof, der bischöfliche Visitator, der Küster, der Patronats und Zehnter und natürlich auch noch der Bauer äh, hier ihn umlagern und bedrängen. Also die Miseria äh, des Pfarrklerus ist hier recht schön ins Bild gerückt. In der Tat wurde häufig gestritten vor Gericht, und wir haben hinreichend Zeugnisse auch, dass es in diesem Geflecht der Beziehungen auch zu handgreiflichen Übergriffen kommt, an denen auch Priester beteiligt waren. Gestritten wurde über geschuldete Heufuhren, das Brennholz, die Baulast an Pfarrhaus und Kirche oder auch die Pflicht des Pfarrers für die Gemeinde, das Zuchtvieh im Stall zu halten. Daher ist die Realität äh, in der Tat so, dass man... Äh, die Klage über eine Verbauerung des Klerus nicht einfach von der Hand weisen muss. Tatsächlich lebten nicht wenige Priester vom Ertrag ihrer eigenen Landwirtschaft.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Vortrag des Trierer Kirchenhistorikers. Professor Bernhard Schneider. Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel. Ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus. Diesen Vortrag hat Professor Bernhard Schneider gehalten bei der kirchenrechtlichen Tagung Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, die im Februar 2018 in Trier stattfand. Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel. Ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus.
1: Soweit die Grobe Charakterisierung für die Zeit bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Mit der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt sich stärker das bemerkbar zu machen, was die Forschung dann im 20. Jahrhundert in den Begriff katholische Aufklärung zu fassen versucht hat, beginnend mit Sebastian Merkel am Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie bringt einen merklichen Umschwung in Theologie und Frömmigkeit und auch im Priesterbild und der Priesterausbildung. Die Klerusreform der katholischen Aufklärung knüpft, anders als man ihr das nachgesagt hat, an dem äh, Trienter Klerusdekret an. Sie ging an anderen Stellen aber über dieses hinaus, insbesondere da, wo in der katholischen Aufklärung eine deutliche Abwertung des Ordenslebens und des Ordensklerus erfolgt. Diese Abwertung wird parallel geführt mit einer Aufwertung, einer besonderen Wertschätzung des Anführungszeichen Seelenhirten und der Pfarrseelsorge überhaupt. Gerade deshalb, weil man die Pfarrseelsorge aufwerten will, muss man die Klöster und den Ordensklerus, so meinte man, als Bedrohung des Pfarrers und der Pfarrseelsorge eben abschaffen oder im Wirkungsbereich beschränken. Das Ziel war eine umfassende Pastoralreform, wie das mein Thüringer Kollege Andreas Holzen auch formuliert hat. Das mit diesen Entwicklungen verbundene Priesterideal hat dementsprechend im Pfarrer seine Grundausrichtung. Er wird zum Seelsorger schlechthin, wobei sich sein Pflichtenkatalog enorm ausweitet. Wie von den nachtridentinischen Reformkräften postuliert, ist auch für die katholischen Aufklärer der Pfarrer der gute Hirte. Er wird den Mietlingen gegenübergestellt, die den Seelsorgsdienst nur pflichtgemäß um des Verdienstes willen vollziehen. Der gute Hirte ist aber nicht nur für das Seelenheil der Menschen im engeren Sinn verantwortlich. Nein, als Lehrer und Erzieher des Volkes sowie als Armenfürsorger ist er auch für dessen weltliche Existenz wenigstens mitverantwortlich. Damit ist sein Amt nicht einfach mehr sakral bestimmt und er steht auch nicht mehr als einziger Vermittler des Heils den Menschen schlicht gegenüber. Der Priester ist das auch, aber seine amtliche Autorität gründet nicht allein darin, sondern in seinem gesamten Verhalten als Vater Lehrer, Freund, als Mitbürger und unter den Vorzeichen eines staatskirchlichen Modells am Ende des 18. Jahrhunderts auch als Diener und Beamter des Staates. Er ist verantwortlich für die Sorge um das Wohl des Menschen, die Glückseligkeit, beliebte Vokabel dieser Zeit, die Glückseligkeit von Mensch und Staat. Das Seelsorgeideal der katholischen Aufklärung ist mit einem Begriff, den man damals häufig verwendet, ganz gut charakterisiert. Der Priester ist Religions- und Volkslehrer. Religions- und Volkslehrer. An die erste Stelle der Hirtenpflichten tritt nämlich die Verkündigung. Genau, Das zeigt sich etwa deutlich, um wieder auf Clemens Wenzeslaus Bezug zu nehmen, an einem Hirtenbrief den er 1783 in seiner Eigenschaft auch als Fürstbischof von Augsburg herausgegeben hat. Er ist nicht weniger als 165 Seiten lang gerichtet an seinen diözesan in Augsburg, geschrieben von keinem anderen als Johann Michael Seiler. Der Lohn dafür war die Professur in Dillingen. Müssen wir sehen, was ich so als Ghostwriter dann mal verdiene, ne? Ohne Ausnahme soll nach diesem Hirtenbrief der Priester die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen und sich in seinem Amt in Liebe für sie opfern, was den guten Hirt wiederum im Unterschied zum Lohnhirt ausmacht. Die Akzentuierung des Belehrenden und Moralischen barg gewiss Gefahr. Und kein geringerer als Johann Michael Seiler hat sie selbst gesehen. Wenige Jahrzehnte später, am Beginn des 19. Jahrhunderts, hatte er sein Konzept eines idealen Priesters in folgende Worte und folgende Begrifflichkeiten gefasst: Er schalt die allzu sehr auf weltliche Dinge, Künste und Wissenschaften bedachten Priester als Zeitgeistliche und wollte von ihnen abgehoben wissen die Geistgeistlichen. Als Zeitgeistliche galten allerdings eben nicht diese wissenschaftsverliebten Priester, sondern auch diejenigen ohne Bildung, die nennt er erdverhaftet, erdenschwer. Die Geistgeistlichen sollten beseelt sein vom Heiligen Geist, aus dem Studium der Heiligen Schrift und der Kirchenväter heraus eine christozentrische Herzensfrömmigkeit entwickeln und vermitteln. Insofern sehen Sie, es ist jetzt wirklich durch die einfallende Sonne erschwert, einen solchen aufgeklärten Priester, der hier im Blick auf das Kreuz Christi und in der Hand die Heilige Schrift, also ein solches Idealbild des Geistgeistlichen der katholischen Aufklärung darstellt, ausgerichtet auf die Person Jesu Christi, gestärkt aus der Begegnung mit ihm in der Heiligen Schrift, ist er in der Lage, seine priesterliche Existenz als Volks- und Religionslehrer zu führen. Und er zeichnet sich in seiner Lebensführung durch edle Liebe, Großmut, Ruhe und Demut aus. Die Frömmigkeit dieser Priester sollte jenseits sowohl moralisierender Reduktion wie dogmatisch erstarchter Theologie sich bewegen. Und sie sollte sich auch nicht beschränken auf die in äußerlichen Formen verfangenen kultischen Rituale. Kritisch stand Seiler dem, entsprechend dem Kultdiener genauso gegenüber wie dem Staatsdiener. Denn die Versuche, die des, den Priester, den Pfarrer vor Ort, für die Staatsinteressen zu instrumentalisieren, beobachtete er kritisch. Genau diese Instrumentalisierung ist erfolgt, Besonders ausgeprägt im josephinischen Österreich der 1780er und noch äh, beginnenden 1790er Jahre. Von diesen josephinischen Pfarrern wurde verlangt, dass sie von der Kanzleben nicht nur das Wort Gottes verkündigen, dieser äh, Staatsdiener als Volks- und Religionslehrer, sondern auch werben für die damals neu entdeckte Pockenimpfung. Er soll Idealerweise auch eine Musterlandwirtschaft führen und seine Bauern in dieser Art und Weise auch zum zeitlichen Wohl verhelfen. Er ist Vorsteher des Armenfürsorgeinstituts, das, man merke es, Josef II. in seinem Erblanden einführt. Ein bemerkenswerter Zug. An der Spitze soll der Priester stehen. Kirche und Staat sollten dementsprechend Idealiter gemeinsam die Menschen bei ihrem Streben nach Glückseligkeit im Diesseits wie im Jenseits fördern. Was bedeutet das für die Theologenausbildung? Es hat Konsequenzen, diese Reform des Priesterbildes, die Reform der Theologie auch für die Priesterausbildung. Verkündigung und Pastoral sollten professionalisiert werden. Das ist ein Prozess, der ab dem späten 18. Jahrhundert gesamtgesellschaftlich eine ungeheure Dynamik erhält. Und in dieser Dynamik stehen wir noch immer. Professionalisierung ist einer der großen Megatrends, des, die mit dem 18. Jahrhundert beginnen, denen sich auch die Kirche nicht entziehen konnte, auch nicht in der Priesterausbildung. Das zeigt sich weniger zunächst in einer Ausdifferenzierung der Seelsorgefelder, das kommt später, als zunächst einmal in höheren Ansprüchen an die Priesterausbildung. Konkret in einer Reform des Theologiestudiums, das in Wien Rautenstrauchsche Modell entwickelt wurde und dann im katholischen Deutschland nach und nach implementiert wurde, 1784 auch hier in Trier. Das bedeutet eine Ausdifferenzierung des Fächerkanons in der Theologie, die Pastoraltheologie als Lehre von der Seelsorge in Verbindung mit Liturgiewissenschaft, und die Kirchengeschichte kommen damals in den Fächerkanon der Theologie und es erfolgt gleichzeitig eine merkliche Aufwertung der biblischen Fächer, während die Dogmatik etwas demgegenüber zurücktritt. Die staatskirchlich geprägten Reformen im josephinischen Österreich bringen dann auch das Modell des Generalseminars 1783 hervor, geschaffen nicht von den Bischöfen, sondern geschaffen vom Kaiser selbst. Zwölf davon verteilt über das ganze österreichische Herrschaftsgebiet, geregelt von Kaiser und dem Hof, völlig entkoppelt von der Aufsicht und der Tätigkeit der Diözesanbischöfe, sollten in diesen Generalseminaren, Weltwie Ordenspriester ihre Ausbildung erfahren in einer Regelstudienzeit, die auf sechs Jahre festgeschrieben wird. Das Josephinische, vom Staat eingeführte Generalseminar bringt zum ersten Mal die Verpflichtung zur Ausbildung im Seminar. Das staatskirchliche Modell bringt es. Das Modell macht Schule, wenn auch in abgespeckter Form. 1805 entdeckt man das im Zuge der Reformen in Bayern und deklariert das Georgianum, das herzogliche Georgianum in München zum bayerischen Generalseminar, äh, in dem die Kandidaten nun auch mindestens einen Teil ihrer Ausbildung verbringen mussten, wenn sie dann auf, ein, äh, auf eine Seelsorgestellung äh, im Herzogtum Bayern gelangen wollten. Damit sind wir bei einem der weiteren dramatischen Einschnitte in der Kirchengeschichte. Das, was ich bei Ihnen als Kenntnis einfach voraussetzen muss und nur mit den Stichworten französische Revolution, Säkularisation und Reorganisation der Kirche im Bereich des Deutschen Bundes am Beginn des 19. Jahrhunderts einfach in Erinnerung rufen darf. Das bedeutet einerseits einen massiven Bruch, die geistlichen Territorien verschwindet, die Germania Sacra geht 1806 mit dem Reich unter, zugleich wirken aber Impulse sowohl der katholischen Aufklärung als auch des Staatskirchentums josefinischer Prägung noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nach. Es erstaunt manchmal, wie es plural der Katholizismus sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts darstellt ganz anders als dann in der sogenannten pianischen Periode ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis eben zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese unterschiedlichen theologischen und kirchenpolitischen Orientierungen im deutschen, in Anführungszeichen, Katholizismus hatten jeweils auch Konsequenzen für das Priesterbild und das Verständnis der Seelsorge. Sie sorgen im Innern der Kirche für ein kontrastreiches Bild aber auch, und das ist nicht zu verschweigen, für deutliche Spannungen. Ein Zitat meines schon erwähnten Tübinger Kollegen Andreas Holzen bringt das sehr gut auf den Punkt. Ich zitiere, der bis um 1840 vorherrschende, im Sinne Wessenbergs und des Hermesianismus gemäßigt aufgeklärte Volkslehrerpriester stachte völlig verständnislos auf den rigiden Asketen mit den engen Ansichten der bislang gültiges Wissen und Verhalten als schleichende Protestantisierung und revolutionäres Heidentum auf die Seite schob und das Landvolk genau zu dem animierte, wovon man es jahrzehntelang abzubringen versucht hat. Das macht sich sehr häufig an massiven Konflikten der Priestergenerationen fest. Wir haben in den 1830er, 40er, 50er Jahre gerade in Südwestdeutschland, einen scharfen Konflikt zwischen den älteren, aufgeklärten Pfarrern und ihren jungen Kaplänen. Das äh, ist äh, ganz häufig überliefert. Man muss immer, wenn man eine Geschichte der Seelsorge und auch des Priester Amt des Fahramtes schreiben, immer wieder mit solchen Generationskonflikten rechnen. Die Generation ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Untersuchungstoppus. Das haben wir dann in den 1920er, 30er Jahren äh, wiederum ganz massiv. Es sind die rigiden Asketen, denen die Zukunft ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte, jene rigiden Asketen, denen man im Priesterseminar die Vorstellung vermittelte, dass ihnen mit der Weihe eine herausragende Würde als Heilsmittler, als Wegbereiter in den Himmel zukommt. Dabei rückt die Feier der Eucharistie und des Sakraments wieder ins Zentrum und man… Rückt die Feier der Eucharistie. Sie sehen einen Priester am Altar, der offensichtlich die Messfeier gerade zelebriert. Wenn ich das noch richtig erkennen kann, ist er gerade bei der Elevation. Und Sie sehen hier unten die armen Seelen, die durch das Messopfer aus dem Fegfeuer gerettet werden. Das könnte ein Bild sein, das genauso gut im Spätmittelalter gemalt worden ist, stammt aber aus dem 19. Jahrhundert. Zeigt noch einmal, wie man diese Dimension des priesterlichen Wirkens nun wieder absolut in den Vordergrund rückt. Den Geweihten umgab nach gängiger Meinung, das wird bis in die breite Bevölkerung durch Katechismusunterricht und so weiter ähm, auch vermittelt, eine Aura, eine sakrale Aura, eine Aura, die den Priester scharf von seinen Mitmenschen abgrenzt. Das hat sich bis in die Bezeichnung der Priester in der Bevölkerung ähm, dokumentiert, in meinem moselfränkischen Dialekt, den ich als Muttermilch sozusagen genossen habe, hieß der Pfarrer vor Ort nicht anders als der Herr, der Herr. Und viele Erzählungen belegen, mit welchem Respekt ja, mit welcher Angst man diesem Herrn begegnet ist. Wenn man ihm von weitem gewahr wurde, hat man sich schnell verkrochen, denn sonst musste man vor ihm niederknien. Und im Zweifelsfall waren die Straßen der Eifeldörfer nicht so sauber und auch nicht so steinfrei, als ob man da gerne niedergekniet hat. Diese Pfarrherren und ihre Kapläne mussten sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem sich allmählich ausbildenden katholischen Milieu immer mehr Aufgaben stellen, kontrastierend zu dieser im Priesterbild angelegten vorrangigen Orientierung auf das Messopfer wurden sie nun zu Gründern katholischer Vereine, denen sie als Präses vorstanden. Sie mussten Wahlarbeit für die katholische Zentrumspartei leisten. Sie mussten sich um die katholische Presse kümmern, sich um Ordensleute die in ihren Pfarreien, Kindergärten, Waisenhäuser oder gemeindliche Krankenstationen aufbauten. Pfarrer entwickelten sich zu dem, was Olaf Blaschke einmal zugespitzt formuliert hat, Milieumanager. Um sie herum wird das katholische Milieu aufgebaut. Das trifft natürlich mehr die Städte und die Industrieregionen als das Land, etwa hier in unserem Bistum die Industrieregion an der Saar. Aber selbst ein Eifelfahrer musste sich um den Mütterverein kümmern, den Kirchenchor, eine ganze Serie eben von solchen Organisationen. Hinzu kommt, dass mit der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, um es mit Luhmann auszudrücken, auch im Dizesan-Klerus-Prozesse der Spezialisierung einhergingen. Sie brachten nun auch die Typen des hauptamtlichen Verbandsfunktionärs, des Journalisten und Politikers hervor. Ich rede vom Klerus, um auch hier Beispiele aus dem hiesigen Brit zu nennen, verweise ich etwa auf einen von Bismarcks am meisten geliebten Feinden, den Trierer Presskaplan Georg Friedrich Dasbach, dessen Grab sie, na, das ist jetzt noch ähm, ein Bild, das ihn als Vereinspresse zeigt, genau hier einmal Dasbach und das von ihm gegründete St. Paulinusblatt, noch unser heutiger äh, Bistums. Zeitung. Hier sehen wir eben Priester im Zentrum bei der Gründung eines katholischen Kaufleutevereins. Und weil es eben auch anklang, hier sehen Sie Hieronymus Jägen, eben jenen Laien, Bankdirektor und Landtagsabgeordneten, für den ich eben diesen Seligbrechungsprozess als Vizepastulator führe. Also mir ging es aber darum, hier ist übrigens auch Dasbach wieder zu erkennen. Also es sind Priester, um die herum dieses Milieu konstruiert wird. Sie sehen hier eine weitere wichtige Gestalt, ebenso berühmt wie umstritten. Kirchenrechtler am Trier Priester ist immer einer der Vorgänger, einer der prominentesten Vorgänger von Kollegen Ohli. Mal schauen, ob er es so weit bringt. In der Prominenz wie Ludwig Kaas, der hier gezeigt wird in diesem Bild bei der Unterzeichnung des Reichskonkordats 1933 im Vatikan mit Eugenio Pacelli, als Kardinalstaatssekretär, dessen Intimus äh, Kars über viele Jahre und Jahrzehnte war, auch in der Zeit, als er im äh, Exil während der ns äh, im Vatikan lebte. Den Verbandsfunktionär zeige ich Ihnen hier mit Johannes Müller dem Präses der katholischen Mannesjugend hier bei einer Versammlung 1934 an der Saar, bei der 50.000 Jugendliche aufmarschiert sind, äh, um den katholischen Willen zu demonstrieren gegenüber dem damals ja schon ähm, von den Nazis beherrschten Deutschland. Die Saar war ja noch nicht 1934 äh, eingegliedert in das Reich. Das ist übrigens nicht der Hitlerschwur, das ist der Treuschwur der katholischen Jugend. Auch das muss man immer wieder sagen, um nicht Irritationen hervorzurufen. Leicht lässt sich erahnen, welche Spannungen aus deutschen Lebensentwürfen für das Priesterbild entstanden. Spannungen, die nicht zuletzt aus dem Kontrast entstanden zwischen der möglichst weltabgeschiedenen Ausbildung, einem Priesterbild als sakralem Heilsmittler und dieser tief im gesellschaftlichen Leben verankerten Wirkung. Es waren Spannungen für die Person des Priesters, der bei seiner Fülle an weltzugewandten und weltgestaltenden Tätigkeiten doch in der Distanz zur Welt leben sollte und zu den Weltmenschen. Es war die Spannung zwischen der ihm im ultramontanen Bild des Heilsvermittlers auf die Schulter gelegten Verantwortung für das Seelenheil der ihm anvertrauten und seinen realen Erfahrungen des Scheiterns. Denn auch um 1900 waren. Elemente von Säkularisierung schon nicht mehr zu übersehen. Die neutrale soziologische Beschreibung eben dieses Geschehens als Säkularisierung lässt leicht vergessen, welche persönliche Katastrophe es für einen Priester mit diesem Priesterbild bedeutete, wenn ihm seine Schäfchen davonliefen. Nicht von ungefähr blühte damals gleichzeitig im Klerus die Herz-Jesu-Verehrung in besonderer Intensität, denn sie bot im Anschluss an das Leiden Christi eine geistliche Kompensation für die eigenen Erfahrungen zurückgewiesen oder gar verachtet zu werden. Spannungen ergaben sich auch aus dem integralistischen Weltbild dieser Zeit, das mit dieser Führungsaufgabe des Klerus eben verbunden war. Diesen klerikalistischen Anspruch und äh, Führungsanspruch formulierte der Trierer Bischof Michael Felix Korum, dem der zweite Flügel des Seminars zu verdanken ist, das sogenannte Felixianum, im Gewerkschaftsstreit am Ende des 19. Jahrhunderts folgendermaßen. Auch wenn die Gewerkschaft nur katholische Mitglieder aufwiesen, die Leitung aber einem Arbeiter zuwiesen, müssten wir sie bekämpfen. Alles kommt darauf an, dass die geistlichen, die katholischen Arbeiter in der Hand behalten. Das ist integralistisches Kirchenmodell pur. Das provozierte natürlich auch Widerstand, nicht nur in den Arbeitern, sondern in der breiten Gesellschaft, so sodass, ich kann darauf nicht näher eingehen, zum Bild des Priesters, auch das Antibild des Priesters in einer intensiven antikatholischen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts dazugehört. Was bedeutet all dies nun für die Ausbildung des Priesters? in dieser streng kirchlich Ausrichtung. Viele Ausbildungsstätten, darunter auch Universitäten in katholischen, geistlichen Territorien, verschwanden durch Revolution und Säkularisation. So auch hier die Trierer Universität 1798. Es werden neue Universitäten gegründet, in Bonn, in Breslau, in Tübingen. Es sind staatliche Universitäten in denen nun der Staat neben evangelisch-theologische Fakultäten katholisch-theologische Fakultäten installiert. Was den Bistümern hier bleibt, ist, dort Konvikte einzurichten, Albertinum etwa, und es bleibt ihnen seine Priesterseminare nach der Theologenausbildung. Diese Konvikte und dieses Modell der Theologenausbildung in der Universität avanciert nun aber für die streng kirchlich-ultramontanen Kreise zu dem Feindbild schlechthin im 19. und 20. Jahrhundert. Es sind Städten des Unglaubens, die Universitäten und diese Konvikte. Städten des Unglaubens, aus denen man die angehenden Kandidaten abziehen muss, um sie, wie es der Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel von Kettler macht, aus Gießen entfernt, man macht wieder ein Priesterseminar in Mainz und macht im geschlossenen Priesterseminar in Mainz auch die Theologen Ausbildung, auch der angehenden Kandidaten. Und das Ganze bringt man in Verbindung mit dem tridentinischen Seminar und nennt dieses Seminar das tridentinische Seminar. Eine Fehldeutung, eine klassische Fehldeutung, die kaschieren sollte, dass man ein völlig neues Institut hier gegründet Insofern sind diese Theologen, diese Bischöfe der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Erfinder dessen, was man gängigerweise das tridentinische Seminar genannt hat. Die geistige Enge dieser Seminare und ihrer Ausbildung wurde dann besonders zugespitzt in der Phase des sogenannten Modernismus um 1900. Ein Brief von eben jenem eingeblendeten Ludwig Kaas bringt diese Enge sehr schön zum Ausdruck in einem Brief, nämlich aus dem Jahr 1916. Je mehr ich übrigens hier Gelegenheit habe, in den inneren Betrieb des Seminarium Tridentinum Einsicht zu nehmen, umso weniger Lust verspüre ich, hier einmal als Professor einzuspringen, was sein Bischof wollte. Die Luft ist mir nicht frisch genug. Dass das kein Problem nur der Trierer Luft war, die im Sommer wirklich manchmal abgestanden und schlecht ist, geht aus einem Wort von Romano Guardini zeitgleich hervor über das Mainzer Seminar. Zitat, in Mainz war jedenfalls von dergleichen, von seinem Geist, den er meint, den ein Seminar haben sollte, wenig zur Spür. Die Vorlesungen hielten sich ganz im Konventionell. Von einer Heranbildung zu eigenem Urteil und lebendiger Verantwortungsfähigkeit war keine Rede. Autorität und Gehorsam waren nicht nur die Grundlage, sondern das Ganze. Wie es dann nicht anders sein kann, ruhte die Erziehung auf einem System des Misstrauens und der Beaufsichtigung, das bis ins Einzelne ging. Symptomatisch dafür, dass hier im Übergang zwischen diesen Höfen die Regentenwohnung im Trieres Seminar war, damit man überall das kontrollieren konnte. Sehr schön aber auch die Anekdote aus ihrem Heimatseminar, aus der sogenannten Trutzburg in Paderborn. Das war der Spitzname für das Seminar in Paderborn, die Trutzburg. Da haben die Seminaristen sich auch im Sommer bei strahlendem Wetter mit Regenschirmen aus dem Seminar herausgestohlen, weil eben der da ähnliche gut Einsicht in das Kommen und Gehen hatte. Dieses das sogenannte Tridentinische Seminar wird dann im CIC von 1917 festgeschrieben als Norm. Und es wird auch in, den, in der Begutachtung dann als solches auch abgefragt. 1926 besucht der spätere Kardinal Augustin Beer Deutschland und erstellt ein Gutachten für die Priesterausbildung für die Kongregation in Rom. Sein Urteil über viele deutsche Diözesen, was die Priesterausbildung angeht, ist äußerst negativ. Dieses Urteil galt besonders jenen Diözesen, in denen das Ideal der geschlossenen, weltabgeschiedenen Ausbildung in Konvikt und Seminar nicht realisiert war. Das Bonner Albertinum fiel Bea besonders negativ auf, der doch, Zitat, die Konviktoren eine Freiheit genossen, die eine priesterliche Erziehung kaum möglich macht vernichten fiel sein Urteil auch über die Diözesen aus, die es Theologiestudenten für ein oder zwei Jahre erlaubten, eine externe Universität zu besuchen oder außerhalb des Seminars zu wohnen. Trier dagegen ein ganz kurzes Fazit. Es gibt zwar ein für alle Zeiten gültiges Dogma vom Priestertum, aber keine für alle Zeiten gültiges Priesterideal. Das Priesterideal muss sich an den Aufgaben orientieren, die der Kirche in einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Situation gestellt sind. Zitat Hubert Jedin. Das schließt Akzentuierungen und Zuspitzungen ausdrücklich ein, die rückblickend dann durchaus auch die Gefahr bergen einer Einseitigkeit. Das gilt aber für den guten Hirten der nachentimischen Ära nicht anders, wie für den katholisch-aufklärerischen Religions- und Volkslehrer oder den sakral überhöhten Priester der pianischen Periode. Es hat sich gezeigt, und damit schließlich, dass auch die Form der Priesterausbildung wiederholt im ganzen gravierenden Maß dem Wandel unterlag. Sie war stets das Resultat zeitspezifischer theologischer Überlegungen wie gesellschaftlicher Gegebenheiten und deren kirchlicher Perzeption. Aus kirchengeschichtlicher Perspektive ergibt sich als Einsicht, dass weder die Form der Priesterausbildung noch die inhaltliche Akzentuierung ein für alle Mal festgeschrieben werden kann, sondern sich an den Aufgaben einer jeweiligen Situation zu orientieren. Damit ist jedes, jedes Modell der Priesterausbildung vorläufig und muss seine Eignung immer wieder neu unter Beweis stellen. Vielen Dank.
0: Das sagt Professor Bernhard Schneider, Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel. Ein Blick auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus, so lautete sein Vortrag gehalten bei der kirchenrechtlichen Tagung Das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Diese kirchenrechtliche Tagung fand im Februar 2018 in Trier statt. Ich hatte am Rande der Tagung Gelegenheit mit Professor Bernhard Schneider zu sprechen. Professor Schneider, Sie haben mit Ihrem Referat sehr überrascht. Also das muss man wirklich sagen. Die Leute waren sehr angetan von Ihrem Vortrag. Die Professoren ein bis bisschen zu den Studierenden und sonstigen Gästen. Das hatte man so noch nicht gehört. Also man war überrascht. Wie ging es Ihnen? Waren Sie auch mal an der einen oder anderen Stelle auf der Tagung überrascht und haben sich gedacht, guck mal an, so ein Aspekt, das hatte ich bislang noch nicht
1: so wirklich präsent. Also für mich war jetzt sicher, dass eine Tagung, die als Ganzes gewinnbringend war. Vor allen Dingen ist mir noch mal deutlich geworden, dass tatsächlich auch innertheologisch man sich wechselseitig wirklich sehr ähm, ergänzen kann. Das ist mir sehr deutlich geworden, dass es jetzt gerade eine Tagung der Kirchenrechtler war, die aber trotzdem einen starken pastoralen Impuls hatte und die Öffnung eben auch in die historische Perspektive, äh, die das wieder ergänzt hat. Das war für mich auch eine wirklich sehr schöne Erfahrung, ähm, die ja auch in der Linie dessen liegt, was gerade der Papst uns jetzt in, in dem neuen äh, Hinweisen zur Gestaltung des Studiums mit auf den Weg geht. Es geht ja auch um ein Dialog innerhalb der Disziplinen in der Theologie. Und das macht gerade auch den Reichtum der Theologie aus, dass wir eben so vielfältige Perspektiven haben.
0: Gerade das war eine Erfahrung mit Ihrem Referat, Professor Schneider, dass diese historische Perspektive noch mal vieles, sagen wir mal, relativiert in einem guten Sinn, dass man einfach seinen Standort anders setzt. Also man denkt ja immer so, das war schon immer so. Wie ist das eigentlich, als Sie diesen Vortrag erarbeitet haben für den Außenstehenden, fragt man sich, ist das eigentlich, also ein Gediegener, guter Kirchenhistoriker weiß das alles schon oder gab es auch Sachen, die jetzt nicht so mainstream sind in Ihrem Fach der Kirchengeschichte?
1: Ich glaube, das ist jetzt etwas, wo ich auf vieles auch schon zurückgreifen konnte. Für so einen Vortrag braucht es eben die entsprechenden quellengesättigten Studien vorher. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir insgesamt im Moment eine Tendenz haben, zu wenig, nennen wir das jetzt mal, Pastoralgeschichte, auch in den Blick zu bekommen. Also in der starken Orientierung auf den Problemen der Gegenwart, glaube ich, tut es ganz gut. Ich nenne das gerne das erweiterte Gedächtnis, dass die, also eine Disziplin wie die Kirchengeschichte, aber auch die historischen Anteile in den Fachdisziplinen der Theologie uns liefern können. Das hat einerseits einen gewissen relativierenden Charakter, weil es den Aktualitätsdruck ein bisschen aufbricht, zeigt eben, dass wir nicht allein äh, in solchen Situationen der Herausforderungen gestanden haben, sondern dass das in der Regel äh, schon sehr häufig in der Kirchengeschichte der Fall war. Und es kann mitunter auch Hoffnungsperspektiven geben. Nicht? Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Situation so äh, um 1800 ähm, mit dem Vorzeichen der französischen Revolution. Da hat man so deutlich die Sterbeglocke für die Kirche schon überall gehört, und äh, sie ist eben nicht gestorben, sondern es ist eine phänomenale Wiedergeburt, wenn man so will, im 19. Jahrhundert geschehen. Das ist wieder eine andere Situation als heute. Also ich kann jetzt nicht daraus ableiten, dass das genau so, äh, möglich wird mit denselben Instrumentarien und Konzepten wieder jetzt in unserer Situation im Europa des 21. Jahrhunderts. Aber dass es ein äh, Wiederaufleben äh, auch nach Krisen geben kann, das ist, glaube ich, eine Hoffnungsperspektive, die der Kirchenhistoriker da in, in so einen Diskurs eintragen kann. Sie haben in Ihrem Referat über äh, die verschiedenen Priesterleitbilder, äh,
0: Vorstellungen, auch Ausbildungspraktiken äh, gesprochen. Haben Sie da eigentlich so einen, ja, so einen Favorit, einen Liebling unter diesen Priesterleitbildern, die so in der Kirchengeschichte
1: so sehr variiert haben? Also mir ist sehr deutlich geworden, äh, dass man lange einen Typ in ein zu schlechtes Licht gerückt hat. Und deswegen habe ich den auch versucht, ein bisschen stärker zu akzentuieren. Das ist der Priester, der in der katholischen Aufklärung ebenfalls in einer gesellschaftlichen Situation stand, in der sehr viel Kritik an der Kirche geherrscht hat, in der auch darum gerungen wurde, um eine Sprachfähigkeit für die Kirche in einer sich dramatisch wandelnden Gesellschaft herzustellen. Und hier haben eben viele Theologen und Priester den Mut besessen, auch wirklich eingefahrene Gleise zu äh, verlassen und eben als Religions- und Volkslehrer, wie das damals so als Leitvokabel galt, eben auch Zeugnis zu geben, missionarisch in die Gesellschaft zu äh, wirken mit neuen Wegen, von neuen Liedern, die geschrieben wurden, über auch Versuche, die Liturgie stärker äh, für das Volk zu erschließen, äh, bis hin eben auch dazu, dass man sagt, es reicht nicht, wenn wir ähm, Kultdiener sind, um ein, ein negatives Schlagwort dieser Epoche zu benutzen. Wir müssen auch äh, darauf achten, was zum Beispiel die Armen in unserer Gesellschaft machen. Diese diakonische Dimension, die auch ähm, da in diesen Priestern der ähm, Aufklärung und durchaus lebendig war. Deshalb war das so ein Typ, den ich dachte, der verdient, es verdient ist, nochmal in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Da sehe ich auch gewisse Parallelen eben zur heutigen Situation, die dann auch Mut machen können, selber auch gegen, Sie haben eben vom Mainstream gesprochen, auch gegen Festlegungen noch einmal vorzugehen, auch nach nochmal zu fragen, wo sind wir heute in der Situation, Gesprächsfähigkeit zu zeigen. Klar ist auch, auch das habe ich, glaube ich, gestern versucht, äh, deutlich zu machen, bei so einem Weg ist, besteht immer das Risiko, auch äh, gewisse Einseitigkeiten, besteht das Risiko, auch mal in eine Sackgasse hineinzulaufen. Und das ist wiederum ähm, der Ertrag einer kirchengeschichtlichen Perspektive. Aus einer solchen Sackgasse und aus solchen Einseitigkeit kommt man wieder heraus. Es wird garantiert wieder Gegenkräfte geben, die dann dabei helfen. Und insofern war für mich als ein Theologe ein äh, besonders äh, fruchtbar die Begegnung mit Johann Michael Seiler. Ein Mann, der eben die Aufklärung, die Infragestellung, dann wiederum äh, der Aufklärung durch starke gegenaufklärerische Kräfte produktiv genutzt hat für einen eigenen äh, Ansatz und der dann aber eben auch erleben musste, dass er dafür wiederum massiv angefeindet wurde. Und trotzdem hat er dieses dieses pastorale Ethos, diese Energie auch in der Ausbildung für Priester über Jahrzehnte in äh, hervorragender Weise ohne ähm, Verhärmung, ohne Machtansprüche äh, durchgelebt, als großartig. Also sagt der Kirchengeschichtler aus seiner
0: Perspektive, mit dieser kirchenhistorischen Perspektive, die auch in sehr dunkle Abgründe in der Kirchengeschichte geblickt hat, es besteht kein Grund zum Pessimismus und ihr könnt alles machen, aber lasst euch nicht entmutigen, kann man das so formulieren?
1: Das kann man auf jeden Fall so formulieren. Dazu gehört aber auch eben ein guter Schuss Realismus, also ein blanker Optimismus, der wäre für mich auch wieder viel zu kurz gesprungen. Ein guter Optimist ist der, der die Situation genau sich ansieht und dann sagt, es ist ernst, aber so schlimm auch nicht und lasst uns etwas versuchen, lasst uns den Weg beginnen und nicht von aus lauter Verzweiflung, weil es vielleicht ein steiniger Weg wird, gleich sitzen zu bleiben.
0: Auch und gerade aus der Perspektive des Kirchenhistorikers Bernhard Schneider besteht guter Grund zu einem realistischen Optimismus. Priesterbild und Priesterausbildung im Wandel. Er hat bei der kirchenrechtlichen Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, hat Bernhard Schneider auf den neuzeitlichen deutschen Katholizismus geschaut. Diese kirchenrechtliche Tagung in Trier beschäftigt uns ja in dieser Woche. Morgen hören wir dann einen Beitrag des Mainzer Pastoraltheologen Professor Philipp Müller. Seien Sie auch dann wieder mit dabei. Für heute darf ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich in geistlicher Weise miteinander im Gebet verbunden sind. Im Gebet des Nachtgebetes der Kirche, der komplett Ihnen allen danke fürs Dabeisein, danke für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende, für Radio Horeb und an dieser Stelle danke vor allem auch für Ihr Gebet, für die Priester und vor allem auch für die Priesteramtskandidaten, für diejenigen, die mit ihrer Berufung auch ringen. Da wird ganz dringend das Gebet von uns allen benötigt und deswegen ein herzliches Vergelt Gott dafür. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.